0: Fala galera, estamos aqui com mais um papo quadrinheiro e hoje estou eu aqui, Bruno Andriotti, Nerd Bully, o Maurício Anolim, Picareta Psíquico. Eu <risos> pra falar Cara, hoje o nosso ilustre editor, Marcos Sarto, está aqui. Ele não é apenas nosso editor, ele é fotógrafo, ator, editor aqui, né, claro. Vai ser diretor, está com curta, engatilhado. Consequentemente cinéfilo. Tem o um Instagram dele que ele posta bastante coisa sobre cinema, que é o marcos.sarto, Instagram. Tem um podcast chamado Eu e o Cinema também. Acho que o Sarto também é o, é o perfil dele no TikTok. Enfim, bastante conteúdo sobre cinema. Marcos, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Padrinheiro.
1: Bom, boa noite a todos, primeiramente quero agradecer o convite é, por estar aqui e depois eu vou ter que editar a minha voz, né, Sim. <risos> Sim. <risos> né? Eu vou ter que editar, e é um prazer e um orgulho tanto falar com vocês e falar também de cinema, que é essa arte maravilhosa que eu amo tanto.
0: The cat sat nossa,
2: valeu por você ter aceito aqui. Não, e, o, e o Marcos, ele, ele tá sempre aqui, na verdade, é que, você, é que ele gosta. É, é verdade. Porque gente, todo o programa tem algum momento do programa, a gente fala não, Marcos, peraí, cara, tira essa parte que foi uma merda agora, é. só que vocês não ouvem, porque ele obviamente tira essa
1: parte. É, e eu pego, Mas ele tá sempre presente. É, e eu pego todos os spoilers que você fala, que vocês falam, né? É, é isso
2: que eu ia falar. Puta, é, é horrível. É. A gente faz, a gente assiste, sei lá, uma série e, e fala spoiler-free e o Marcos não assistiu ainda, é. ele fala puta, não, meu, eu vou ter que auditar isso aqui, é, é. mas é assim é. É.
0: Não, mas, mas em nossa defesa eu sempre tento avisar, falar assim, olha Marcos o próximo programa vai ser sobre isso então, mas aí é, é meio que uma intimação, né, quando eu falo assim, você tem uma semana pra assistir, senão você vai tomar spoiler
1: aqui. é, é. aconteceu isso com o Obi-Wan que eu assisti a série, e falei, Bruno, se você já assistiu, eu vou falar de Obi-Wan, ele, putz, eu vou falar na outra semana, ah, meu <risos> porra, <risos> velho
0: mas também, ó, você assistiu de teimoso, que a gente já falou que era uma bosta, você. Não, não <risos> então, vamos, vamos
1: antes, de, antes de falar do cinema, eu, isso, eu vou entrar em defesa de Obi-Wan, tá? Ai, Marcos, Ixi! Caraca, mano. Porque eu gostei. Eu gostei de toda a trama, eu gostei desse envolvimento que o Darth Vader... Que, parece que o Darth Vader tinha uma coisa, tipo, a resolver ainda com o Obi-Wan. E o Obi-Wan, dentro do âmago dele, falou assim, puta, mano, eu sei que eu caguei. E eu preciso consertar essa merda, entendeu? Então, eu vou, eu, eu não, vou é. até o fim, entendeu? É, é, ah, a, bem, Disney não, mas, a
2: Disney acertou Mas, o, mas o, o Darth Vader também tinha um problema Tinha outros problemas, ele tinha um problema de segurar Duas naves em vez de só uma Ele tinha um problema de andar pelos, pela, Pelo esconderijo Dos rebeldes ali que Quando o, o Obi-Wan Tá andando tem 5 metros e quando O Darth Vader tá andando tem 300 metros de profundidade então assim é tem vários problemas assim e outra por mais que o Obi Wan
1: seja o Obi Wan aquele cara fodão o cara tem uma crise de identidade logo no primeiro nos primeiros capítulos cara que, Não, ó, aquele, aquele olha a profundidade
2: dele, mano ele trabalhando lá no no, no, açougue, lá, no <risos> aquela parte eu gostei Não, é, O, é, primeiro, mano, o primeiro
0: episódio até que vai né cara porque tipo, é, a e tal, mas o resto mas enfim apesar do Marcos ah, do John Wan, ele é um cara que manja muito de cinema. Ele era um cara legal. Olha, ele é, ele é legal <risos> bom. E ele tinha, é, e ele tem teve um projeto chamado Projeto 365, que era que ele comentava é, um filme por, por semana, né? Ele fazia esse conteúdo ah, no Instagram e no, e no TikTok e tal. E aí, Marcos, conta um pouco para a gente assim, esse projeto, né? assim, por que, que você resolveu? Assim, ah, vou, vou, ver um filme por dia, vou comentar. Qual que foi a ideia?
1: Cara, é, resoluções de final de ano, né? A gente falar, a gente sempre tem que desenhar nossas metas no final de ano. E aí eu tava em casa, sei lá, eu acho que eu tinha bebido muito champanhe, sei lá que eu. Sei lá que eu tinha. Eu acho que eu comi demais, eu falei, vou assistir 365 filmes no ano
0: aí eu falei, vamos lá mas você tinha, assim é, pra essa seleção você teve algum critério tipo assim, ó, eu vou assistir, sei lá, primeiro filmes do diretor XY, ou não você tipo, ia meio aleatório, assim
1: Não, é foi tudo aleatório, cara assim, eu, é, eu aprendi a gostar de cinema com meu primo né? meu uhum. primo Leandro quando eu tinha lá pelos meus 12, 10 anos e a gente sempre ia na na, na fatídica quarta-feira uhum. de, 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 de dar metade do ingresso. Onde
0: na época, de fato, era metade, né? Oh, eu, lembro, eu lembro
1: que a gente ia no cinema, pô, era, o ingresso era 10 conto, cara. 10 é. conto eu pagava meia porque era estudante, e meia porque era quarta-feira. Então, <risos> é, tipo, um lindo. real eu ia no, 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 no cinema e depois eu ia no McDonald's, tá ligado? É oh. foda.
0: <risos> Não, então, vou, agora já começou esse papo de velho, ó, lembro até hoje, assim, minha mãe me dava 10 reais, 10 reais. <risos> aí dava, eu e meu irmão, para duas pessoas, então de quarta-feira, claro, né, então a gente ia, dava para ir de busão até o shopping em Aricanduva, né, nem, nem tinha o, o Cinemark do Aricanduva, para você ver como essa história é velha, então assim, dava para ir pro shopping Aricanduva de busão, Ver, um, ver um, um filme que dava meia da meia, né? Porque a gente pegava meia que era estudante, mas meia da meia que era de quarta. Uhum. Ainda dava pra comer no Sudog, na praia de alimentação, você comia um hot dog, uma batata frita verde, que eu nunca vou esquecer a cor daquela batata. Era um verde meio fluorescente, era bizarro. E o um, um, que suco? Cara, essa brincadeira era isso, era cinco. Eu não lembro agora se era cinco reais os dois, acho que não, acho que era, era cinco reais cada, tá? Isso dava pra ir e voltar, era isso, era 50, 50 centavos a passagem, então era um real pra ir para pra voltar, de cada, né, desses cinco, mais alguma coisa entre dois e cinquenta aí o cinema e o lanche,
1: os cinco reais. É. Mas aí eu ia no cinema com ele e tal, e, e aí de lá eu já fui percebendo o que, que eu gostava e o que, que, eu, não, o que, que eu não gostava. Mas pra esse projeto em si Eu fui totalmente aleatório é, eu é, Tanto, eu, eu tinha Muito filme baixado, tipo, no meu HD é, Eu tinha, tipo, dois HDs com Só de filme, praticamente Assim, era 95% de filme E o resto era coisa minha Então hum. eu já tinha baixado esses filmes E eu assinei o Disney Plus O Star Plus, assinei também o a HBO, a HBO Max, e eu já tinha é. Amazon, e eu já tinha Netflix. Então, assim, vixe, eu vou Nossa, tentar. É a opção para é, é, é muita opção. É muita opção. E aí foi assim, cara. E eu peguei, e eu fiz projeto, assim, por gostar de cinema, mas também mais pra aprender, né, com, com outros tipos de filmes que eu nunca tinha assistido, conhecer mais sobre o cinema, tanto nacional quanto fora do, do, dessa rota, tipo Estados Unidos Brasil, ir mais uhum. pro cinema europeu ir para um cinema asiático, é, africano. Então, o, o esquema foi esse. E no, no podcast, é, todo final de mês, eu falava de dois filmes que eu gostava, né? E, uhum. e assim, não, eu não tinha filtro. Era filme, era documentário, era série, enfim, uhum. era tudo. Uhum. É, no podcast eu falava de dois que eu gostava, e no, no Instagram eu fazia um vídeo falando do, do filme que eu mais gostava. É, eu, uhum. E tudo visão minha. Visão minha. Sim, tipo, sim. Não, não, eu não assistia a resenha de ninguém. Eu tentava ir o mais puro possível pra ser o mais autêntico que, que eu pudesse ser. Então, em suma, esse é o projeto, cara. É mais pra aprender mais sobre cinema e adquirir também mais, mais conhecimento. Até porque, tipo, quando a, gente, Mas... quando a gente vai produzir, quando eu for produzir meus filmes, é, eu, é, quero um vantagem, pouco, né? é, eu quero é, colocar um pouco. É, eu quero colocar um pouco disso.
2: Mas, um, um, assim, quando você assiste uma massa de filmes, então pouco tempo, né? Porque realmente um filme por dia é bastante coisa, né? Sim. Depois de um, depois de sei lá vários meses é uma quantidade absurda de filmes que você tá vendo todo dia e você tá, naturalmente você vai fazendo uh, comparações, uh, uhum. vai chegando a conclusões, vai observando detalhes que só essa 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 visão assim constante massiva é que vai te dando Uh, essas, essas percepções, então o que que te surpreendeu aí nesse tempo todo assistindo uh, aleatoriamente filmes e, como você disse, uh, saindo fora dos circuitos uh, mais comerciais e tal, uhum. que que, o que que te chamou, porque assim, um, um dos, dos vídeos que eu vi lá, que você citou, se é, é, você fala desse filme, é um filme sobre uh, realidade virtual, Uh, que o cara fez dentro da, da realidade é, virtual. É, é, é um cara, eu, eu achei tão é um documentário, né? eu achei tão interessante a, a, sua, a sua descrição. Eu nem sabia que tinha essa, esse treco desse filme uhum. aí. Tava, tá no Prime Video, eu até separei pra assistir, porque eu falei, porra, é um negócio tão inusitado. Né? Uhum. Mas assim, é só quando você vai fazer um negócio maciço desse de quantidade. Que você vai começar a pescar essas coisas, porque você tem que pescar coisas que vão sair fora do, do mainstream, porque é muito filme para assistir, né? Sim, sim, sim. O que, o que te chamou a atenção, o que te surpreendeu?
1: Ah, é... o Que o cinema, ele é plural, cara. Ele é... Eu queria que ele fosse mais alguma coisa mais de massa, mas que não perdesse essa pluralidade que, que é o cinema. Eu comecei a perceber que... que o cinema tanto dentro dos Estados Unidos, se a gente for pesquisar, se a gente for tirar, tipo, os blockbusters, pô, o cinema, uhum. bom, os Estados Unidos é a meca do cinema, não, não posso nem comparar, mas, cara, é uma coisa que, chama, que me chamou muito, muito a atenção é que o nosso cinema, eu, eu sabia que ele já era bom, mas ele uhum. é muito rico, muito rico, só que falta o tão famoso é, investimento, né, uhum. e também, é, como, como europeu, ele dá uma importância para a história, mas eu acho que é por isso que o pessoal fala tanto do cinema europeu que a estética dos caras é diferente, né? Parece que os caras têm é. um apreço mais pela estética, um apreço mais pela qualidade técnica, a forma como eles querem envolver as pessoas para fazer os filmes e como lá também tem um investimento muito grande. É, uhum. eu é lógico na, na minha bolha né do Netflix só veio tipo filme veio o filme da Itália da Alemanha e da Espanha e uhum. é impressionante como ou as redes de televisão ou uh, o governo tá em cima nisso Financiando, patrocinando, fomentando. Enquanto nos Estados Unidos tem né, a, a indústria né, que, que, que banca ela mesma, na, uhum. na, na, na Europa você tem as televisões e também tem o incentivo do, do governo. Na Coreia também... E, Bruno, eu assisto, eu assisto Dorama também, viu? Pode falar pra a sua mãe, mãe que, que eu assisto Dorama. Ah, cara, eu vou botar você
0: em contato com a minha amiga. Ela, ela vai. Aliás, é. se você quiser, eu tenho uma lista, cara, que a minha mãe, ela preparou é. assim, ó, tipo, várias amigas minhas falaram assim, é, Top ah, que, que Dorama sua mãe indica? eu já tenho uma lista separada. <risos> Só que cuidado, cara, que esse é um, já falei, esse é um caminho que não tem volta. Assim,
1: não tem, tem volta mesmo. Tem e, volta, e, e, e lá também há incentivo da televisão. Né? Sim, é engraçado sim. que lá também tem tipo da televisão então comecei a perceber esse tipos de, de, de coisa uhum. e, e é muito interessante isso. eu acho que quem puder fazer pelo menos é, um mês de, de assistir filme assim diferentes assista porque vocês vão perceber de cara como é diferente e como é legal isso sim
0: uhum. é então isso é uma coisa que eu sempre falava para os meus alunos né e, e sempre fala assim, que é assim, assim, o problema porque a galera, tem uma galera chata que fala assim ah, porque você fica consumindo sei lá, ai, super herói blockbuster, esse lixo imperialista caralho, não sei o que, então assim, olha o problema não é você consumir isso o problema é você consumir só isso uhum, então, assim, as pessoas elas ficam, né, tipo, viciadas no... igual a mesma coisa, ah, quadrinho, ah, quem você lê ah, só leio o quadrinho do super herói aí ah, eu só leio o X, só leio o y. não, o problema é você só ler uma coisa cara você, o, máximo, o máximo que você puder diversificar melhor, né? Lógico uhum. que aí, conforme você vai conhecendo, né? Você vai ampliando o seu leque, você vai tendo as suas preferências. É óbvio, Exato. né? Mas Sim. você precisa ampliar, né, cara? E realmente, cara, e, é um, é um, e essa coisa da, da bolha do Netflix é um problema, uhum. né? Porque ela fica te alimentando com, só com aquilo que você já tem é difícil você ampliar, né? Se você não, não, não gosta... De ter... É, você
2: tem, é, tem que fazer um exercício ativo de buscar coisas é,
0: que,
3: é.
2: Que, que não aparecem, né? Pra você. você ficar ali girando o Netflix pra ver outras coisas, é. né? Não, é
0: impressionante isso. Você vê o Netflix, assim, quando abre o Netflix lá da minha, quando eu tô em casa, se assim, a minha mãe abre o Netflix, é dá a impressão que é um serviço de streaming coreano. Não, tem, não, não, tem outra coisa, velho. Mas é verdade, é velho. engraçado. Não, e, eu lembro, e agora, a gente tá falando, né, e a, uma colega minha, ela comentou, né, que a, a mãe dela ela, ela não entendia, assim, o Netflix. Então, ela falava assim, ah, filha, apareceu o Netflix, essa coisa. E a, a, a ela, não, mas isso não apareceu no meu. A mãe, a filha, né? Falar pra mãe, não, mas é, isso não apareceu aqui. Porque é isso, assim, ela não tinha a dimensão de que o Netflix, ele é diferente pra cada pessoa que é, abre. É, é É, exatamente. O é um algoritmo customizado. É, às as vezes, assim, a, o que aparece de recomendação pra você, é específico pra você, às vezes até a thumbnail da mesma coisa é diferente pra duas pessoas. Uhum. Porque o algoritmo entende que assim, se eu colocar esse, essa imagem pra essa pessoa, vai ficar, vai, isso vai ficar está mais de acordo com o gosto dela, né? Isso é muito louco. A, a, uhum. gente, a gente fica preso nessas bolhas, cara. A gente às vezes não tem dimensão de como funciona, né?
1: E é um trabalho muito também. Eu acho que muito desgastante você ter que ir na parte de busca e sei lá, sei lá, colocar que, que nem as pesquisas que eu vamos supor, vou pesquisar um filme hoje. Ah, eu quero assistir um filme, sei lá. É, africano, aí eu coloco uhum. lá Africano ou só que assim, a, eu não sei se isso é culpa minha ou culpa do Netflix, coloco tipo sei lá Africano, aí coloca mostra a Savana, tá ligado? E eu não quero ver a Savana, eu quero ver um filme africano, é, né? Uhum. Do continente africano, seja ele nigeriano, seja ele africano é, do, do do sul, entendeu? É, o pessoal tem que também entender o que que a gente quer assistir, né? É, mas, então, mas assim, é, então mas é, é... é um exercício muito bom.
0: É. Não, então, tanto é que, sim. se eu não me engano, tem aquele Mubi, eu acho, né, que é um Não sei se, se... Sim, sim que é, O grande diferencial dele é que tem uma cura do, Não é um algoritmo que tá te indicando com base né, em, em, em preferências é, é, De pesquisa é, de, seu... tal, Não, é, é, tem uma curadoria Humana ali né, Sim. É, para te falar tal. Então isso é um, é um diferencial né E o... também tem uns filmes mais é, Mais raros No né? não, não é. É Blockbuster e tal
1: o Petra Belas Artes também, eles têm um sistema de streaming também, que você acha que é R$19,90 por mês, que é o Petra Belas Artes a la carte. Uhum. E é só filmes assim, com, com curadoria, só é, com curadoria. Uhum. Tanto os filmes que estão no, no, no Petra Belas Artes, e também o, o, outros filmes uhum. que eles conseguem tipo, ter a licença.
3: Então.
1: Uhum. Uhum. Uma coisa bem legal que eu fiz, que eu comecei a exercitar mais, é não ir só em redes de cinema de shopping. Tipo, uhum. você ir em cinemas de rua, que era tão tradicional uhum. é, aqui no Brasil e que é tradicional lá fora. Tipo, você, às vezes você não vê cinema em shopping, é mais cinema de rua. Uhum. Então eu fui mais é, lá no, no, no Itaú Cinema, eu fui lá no, no Petra Belas Artes, eu fui pesquisar, eu fui ver. E, e é uma coisa que eu acho que as pessoas deveriam fazer, entendeu? Porque o da hora de cinema, né? Você chegar e falar assim, não, porque a cor verde naquela cena falava que ele estava numa situação triste. Pô, é você assistir o filme e você conversar com outra pessoa o que, que você achou do filme. É, uhum. Por que, que você gostou, o que, que você não gostou. Esse papinho aí de... de ó, e olha que... Né? Olha quem tá falando, né? Tipo, esse papinho de... Não, porque aquela parte o vermelho na cara, era e tal. Não, tem muita gente que não sabe. Meu. Muita gente que não sabe e também não é obrigada a entender. Mas, Sim. mas o que o cineasta, pelo menos, tenha a, a obrigação de falar assim, ó, eu quero comunicar.
2: Essa uhum. história, entendeu?
3: E,
1: e é, se o cara mas... conseguiu
2: contar bem a história, não conseguiu. É, é. Né, essas, essas questões, né? é. é. É, é porque, é, porque tem, um, realmente, tem. Um, e, e hoje tem muitos canais no YouTube que se dedicam a falar sobre cinema. Né? Sim. É, mas alguns falam assim, coisas. Bastante é esse, é esse tipo de, de comentário que você estava falando. Quer dizer, o cara fica analisando a luz, fica analisando. Que são elementos, obviamente, da, da linguagem cinematográfica e que são importantes e Sim, tal. Sim, muito importante. É, mas que, assim, para um público mais é, geral, é, não é exatamente isso. E às vezes esse papo até afasta, né? Sim. Ele fica, ficar debatendo esse tipo de coisa até afasta, porque a pessoa está lá. Pela experiência né, da, da história mesmo e tal. Uhum. É, e, e aí, se você... Essa, essa coisa... Existe essa ideia do quer dizer, o filme de arte, né? Que é um termo, né? Que é um, então, é um filme que tem essa elaboração estética ou sonora ou, ou né, mesmo de roteiro uhum. e tal. E que aí a, 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 a resenha que se faz, a análise que se faz vai ser em cima dessas questões e você e o público se sente afastado do, do filme né? não, é, se, não se vê eu,
1: eu acho que gerou-se uma discussão muito grande né sobre o que, que é arte e o que, que não é arte, né? até remonta um pouco das, da época dos dadaístas né? discutindo uhum. o que, que é arte e o que, que não é arte e cara, cinema é a sétima arte, então se a pessoa faz cinema, ela tá fazendo arte por mais uhum. que seja o Michael Bay por Sem mais dúvida, que seja o Michael Bay. É. Por, mais que, é, exatamente, por mais que seja o Michael
0: Bay, por mais que seja o Zack Snyder e tal. É, assim. é, é arte, entendeu? É. E, é. e eu gravei um podcast sobre isso e eu, eu critiquei. O Martin
1: Scorsese falou que os filmes do... Ah, do... sim, da Marvel, né? Ah,
2: é. Tudo lixo. Cara, é. Eu, acho,
1: eu acho o seguinte, se se isso passou por um trabalho refinado, de você estudar o personagem, de você estudar o ambiente, de você criar um, um, um outro tipo de ambiente para que a pessoa que uhum. não lê quadrinho e se inteirar no filme e, que a Marvel, reação, o, o, né? e o que é. a Marvel fez tão bem por 10 anos, isso é arte, cara. É, lógico. Então, cara, isso é arte.
0: E sem contar que a Marvel, cara, ela salvou... Assim, num certo aspecto, ela salvou o cinema no sentido de levar as pessoas para as salas de cinema. Sim. Porque, assim, com Sim. os streaming, né? Você tá cada vez mais em casa. Você tá deixando de frequentar aquele espaço, né? Uhum. E é outra experiência. Uhum. Você vendo, né? Você ir ao cinema e tal. Tem uma galera que só vai ao cinema pra ver o filme da Marvel, né? Sim. A, 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 tanto é que, por exemplo, vai um filme... Um gênero que era bem... É, é, bem é, popular nos anos 90, 2000, tipo que a, a comédia romântica, ela migrou para os streamings, né? Porque hoje também para você levar o filme dos números é muito caro. Então você precisa ter tipo, é um vingadores e tal. Um filme de, de médio orçamento, você já lança ele no streaming, ele, ele vai se resolver ali,
1: né? Sim. É, e hoje tem... tem eu acho que com, tanto com o streaming quanto com o preço do cinema, tem Sim. filmes que você avalia, puta, será, você acha que, será que vale a pena assistir? No é. cinema?
2: Sim. É, é, exatamente, esse é o raciocínio. Você fala quantos... quantos sei lá, quantos dias demora para esse filme vir pro streaming? Ah, 45 dias? Ah, então vou é, esperar. Que não, dois filmes
1: que eu, dois filmes que eu, um por causa de vocês e outro por causa de <risos> e outro porque, por outras pessoas. Eu não fui assistir o Pantera Negra 2 e eu não vou assistir o Avatar 2 no cinema.
0: Cara, eu agora. não vou assistir então, agora que você comentou desse avatar do, do Avatar 2, eu juro por Deus, cara, é uma coisa que eu, eu não consigo entender o sucesso que faz Avatar. Não consigo. Eu é uma até o primeiro, cara, é uma história manjada. Não tem, assim, não tem absolutamente nada de novo naquela história. É porque é, porque é bonito, cara. É, é, será, é bonito. Será é. que é? é, é, é mano, eu eu acho, é. É, é, é. Eu acho que é. É
1: bonito, cara. É. Mano, é bonito. Tipo, o, a forma como eles fizeram E, e sei lá se até é um pouco A questão da câmera que o Que o cara usou uhum. é, Ajudou a, a captar mais as cores Não sei se também é a forma Como eles é, pegaram as imagens Tipo, mas é um filme Muito bonito, Bruno, é muito bonito Muito bonito mesmo,
2: o é, azul é azul É, é muito bonito Eu assisti, o primeiro eu assisti em 3D Animal é, foi, o, foi o primeiro filme que eu assisti em 3D foi, foi, Realmente, assim, é um espetáculo
0: nossa, mano! na hora que eu vi, eu falei, puta, eu não acredito que eu tô vendo Pocahontas aqui com esses bichos azuis.
2: Esse é o Bruno, esse ah, é o Bruno. Essa é, é. merda. Ah, cara, eu ah, eu sei que o vai ah,
0: não é Pocahontas, porra, desculpa. É, é sim, é Pocahontas, que é igual o último Samurai, que é igual Avatar, que é igual um monte de filme, que é essa mesma coisa, o cara... É o, é o americano que ele vai entrar no meio de, um, de uma outra cultura e vai provar que é mais foda que todos os nativos ali. É, é sempre <risos> essa porra desse tempo. É.
2: Mas é uma. Mas é, mas... Então, mas esses, essas coisas, quer dizer, é, essa análise que você está fazendo, você está comparando né, os, os roteiros de vários filmes, como se fosse um trope, né? Um trope é, exatamente. É. é... Isso também já é um nível de leitura, né, que o público, a maior parte do público não tem essa, é. não vai é. olhar desse jeito. É, né? Com, pro, pro...
0: concordo, tem, é aquela coisa, né, piada velha pra gente nova, piada nova pra a gente, piada nova. Pra gente é. velha. É.
2: Exato, exato, é. exato.
1: Meu, o, o impressionante é que assim, tipo, quando eu entrei na, na faculdade de rádio e TV... Eu falei, não, eu quero trabalhar com rádio e eu quero fazer documentário de esportivo porque documentário é muito louco. E realmente, documentário é meu segundo gênero de filme favorito. Você gosta? Uhum. Pra caramba, pra caramba. E aí, beleza, não mais num, Mano, numa aula de história da arte, o professor chegou e falou assim: Ó, só vou dar uma aula de cinema pra vocês, só, só dar aquela pincelada. Eu falei, beleza, vamos lá, professor, bora, toca, toca a caixa aí. <risos> Na hora que ele mostrou pra mim o Melier. Hum. E o que ele conseguia fazer, em 1800 e puta que pariu, eu falei, chorei. E foi, e, é, e foi dali que eu comecei a gostar mais de cinema e que eu mudei totalmente minha cabeça. E foi por causa de uma professora também que eu comecei a me apaixonar por fotografia, uma coisa que eu não ligava pra fotografia. E foi aí que eu comecei, tipo, a gostar tanto de fotografia quanto de cinema e quanto eu prestava mais atenção nessa, nesses aspectos. E, e daí desde lá, eu, mano, eu sempre fui ligado, cara. Sempre comecei a ficar ligado e prestar atenção mais, mais nessas coisas.
0: Mas falou que é o segundo, qual que é o primeiro?
1: Cara, o primeiro, mano, eu passei por umas mudanças aí, né? Uhum, eu o... Eu, eu sempre vou preferir comédia do que tudo, porque eu acho que a melhor forma de, se cri de criticar a sociedade é você rindo dela, né? Uhum. Uhum. E a melhor forma da gente enfrentar os nossos problemas é rindo deles, né? Então é, cara, comédia, sempre eu vou preferir. E depois do comentário. E, e... Vai, documentário drama, vai. Eu acho que uhum. eu coloco uma barra aí nesse, nesse segundo. Ah,
0: também você já pegou quantos por cento do cinema aí por É muito amplo, né? É, mano, é. é, é. Mas é engraçado, é, é. É, é, é. agora essa, essa história, tá, esse podcast, hoje gente tá me lembrando bastante é o story, né, do Robert McKee, que ele comenta, que ele fala assim, ah, cara, né, os caras é, acham que os caras que escrevem ou que dirigem comédia são os caras super animados, todos que são os caras mais depressivos de Hollywood, é, os caras que escrevem comédia. É, cara. <risos> Meu, a, a origem <risos> da
1: comédia é uma, é uma, é um drama, né? Sim, sim, sim. A, a origem da comédia, a origem do palhaço é um drama. Então, não, não, não tem como. É porque ele usa tipo o riso com, de uma forma de driblar essa tristeza dele, entendeu?
0: E aí dentro vai tipo você preferir isso o comédia. Tem algum diretor que você curta assim de comédia? Algum roteirista em particular que você gosta?
1: Ah, eu acho que Chaplin, né? Chaplin é o rei. É o rei. Mas agora vocês vão bater em mim, porque eu gosto bastante do Adam Sandler, e é isso aí. Eu sabia, eu
0: sabia, quando você
2: falou vão bater em mim, eu já sabia.
0: Nosso cara, me solta essa, que você gosta, Chaplin, e Adam Sandler. Nessa assim, hora, é, são, são as minhas boa. referências.
1: Não, mas ó, os meus, os meus filmes favoritos de, de comédia é o Esqueceram de Mim dois. Nova York, que eu acho que é lei pra assistir em Natal. <risos> Esquecendo de mim hoje. Ah, é... Meu brinquedo, meu, brin... é... meu brinquedo. É... Puta, meu herói de brinquedo. Porque, cara, você ah, pegar o, Schwarzenegger, você pegar o, o Schwarzenegger, Schwarzenegger, aquele cara durão, todo fortão, e colocar naquele tipo de, de situação. é um rei da que, comédia.
0: Essa fase que o Schwarzenegger fez comédia foi a melhor fase da carreira dele, mano. Isso era, era melhor. É, um, irmão de um, um tira no jardim da infância, <risos> mas Mas
1: eu acho que. Nenhum filme supera, tipo, o Grande Ditador e o e Tempos Modernos. Eu acho que. Ah, não, é, é.
2: É, mas ali ele estava ele tava estabelecendo também uma linguagem, né? Sim. uma linguagem que não, não, não tinha, era uma, era o, a comédia era uma coisa física, pastelão, uhum. uh, e, e ele elabora, quer dizer, ele usa isso, mas ele elabora para além disso e ele cria uma narrativa de comédia que não tinha, Sim. E... então é, é, um, é realmente uma, assim, é muito difícil de superar a criação de um gênero, né, e... de uma, de formato.
1: Assim. E o mais da hora dessas comédias é, tipo, é o quão a gente ri do ridículo que era da época, tá ligado? Do, de, 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 de como que ele mostra essa coisa tão ridícula que foi tanto a Segunda Guerra quanto a... não, não peraí. Não que foi o ridículo foi a Segunda Guerra, mas a Revolução Industrial, ele fez uma assim, sátira é, de como foi feito crítica, tudo né? isso, né? A é, crítica que ele fez. É, é.
2: Então não, não tem é, como superar o poder, isso. O poder da
1: crítica, né? É, Sim. não tem. Assim, todas, todas as comédias que satirizam, que tem essa, essa... esse pensamento que a, gente, que a gente recolhe, são as minhas favoritas. Tipo, pode fazer uhum. com é, comédia histórica, Pode fazer comédia pastelã, mas se tiver alguma, alguma crítica sobre nós mesmos, uhum. eu sempre vou, vou preferir do que, tipo... É lógico, vai ter um dia que eu vou querer rir por rir, mas se eu aí rir... Aí é eu, eu, eu sendo, É, é, falando. é. Aí eu vou assistir o Paizão, tá ligado? Mas se eu quiser se eu, se eu quiser rir...
2: Com, com, com algum ent... tipo de reflexão, É, né?
1: exatamente, é. E, 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 o drama, e, e o drama eu gosto porque fala também mais sobre... É, pega mais pesado com nós mesmos, né?
2: Uhum. Então, por isso... Por isso que Mas o que você, que que sei lá, o que você que escalaria com os seu, seus filmes é, de todos os tempos? Fora esse que você já citou, quer dizer assim, filme da sua vida, o drama que você acha mais mais interessante. Mano, alguns, não precisa ser um só, né? Porque um só é foda.
1: É, que assim, o, o filme da minha vida, meu filme favorito que eu assisto e eu sempre choro é Adeus Lenny.
2: Caralho, sério?
1: Sério. Porra. É o filme da minha... Cara, é... Cara, tudo que o, tudo que o personagem faz pela mãe dele... É, tudo, tudo que... Assim, eu, sempre quando eu assisto os teus, eu sempre tenho uma opinião diferente. E, gente, ó, sempre assistam mais de uma vez um filme pra você sempre pensar reflete, e falar, mano... Reflete,
2: é. tipo, Será é, principalmente que, é assim, que você gosta muito, né? É.
1: Então, eu ainda não sei se o Alexander, ele apoia a queda do muro, se ele não apoia, se, tipo, <risos> se, se ele quer que a Alemanha fique do lado socialista, se não, ou se ele tá cagando pra isso, o que importa é a mãe dele. Uhum. Uh, Deus Lênin, é, o Karandiru.
2: Nossa, puta filme bom também.
1: Uh, deixa eu ver aqui mais... É, outro do Fernando, do Fernando Meirelles, O Cidade de Deus.
2: Ah, sim, sim. ou uh... galera nova que escuta a gente, não sei, tem galera nova que escuta a gente, Bruno? Tem, tem, <risos> tem, tem, tem sim. Isso, tem, não, vai é, anotando, eu, não, porque eu, essa eu, lista do Marcos é boa.
0: Eu, eu acompanho ali a, o relatório do, do Spotify, tem sim, não é a maioria, mas tem
2: tem Então, tem, mo sim, tem molecada, sim. juventude do Brasil, anota a lista do mano. Nossa, falou
0: juventude, você já mostrou a <risos> Já mostrei a medalha, né? <risos> acho, né? Falou juventude.
3: <risos> cara,
1: e eu acho que não sai disso, mano. Acho que são meus três, meus, meus três filmes favoritos aí. Eu posso até falar mais, mas eu vou esquecer de, de muita coisa, porque é muito sim. filme, cara.
0: Você tava falando do. né? Da, cada vez que você vê o filme O A Lenin você pensa uma coisa, né? Eu sempre lembro do, do Watchmen, né? O um menino lá que leu os contos do Cargueiro Negro, que ele tá. que ele tem uma frase que é essa assim, é que não faz sentido. Por isso eu leio e releio. E releio. É, cara. É,
1: é. Eu acho que esse é o exercício, entendeu? Se você gostou, se instigue para você se perguntar por que você gostou mais. Ah, aí, ó. É eu acho que eu não posso deixar fora dessa lista é Kill Bill, Kill né? Bill. Uhum. Na verdade, Kill Bill foi o filme que mudou minha cabeça com o cinema. Uhum. Porque eu nunca tinha assistido um filme assim tão apurado e tão bem feito quanto, quanto Kill Bill. E não é à toa que o Tarantino é meu diretor favorito, mano. Pô, o Tarantino é... Ele é embaçado, mano. Tem, tem muita gente que torce o nariz pra mim. Uhum. Tipo, nossa, mas o Tarantino... É, o Tarantino, mano. O cara, ah, mas é, tem
0: encagação de regra pra tudo,
1: né? É,
2: cara, é, é, é. <risos> não, é isso não, é, isso não, não diz nada, é, né? Se a é, pessoa não é. gosta da sua opinião, é, isso realmente cara, não diz olha. nada.
1: Deixa eu ver, outra, outra aqui também que. que eu não que eu custei pra, pra, pra gostar, mas que eu demorei um pouquinho, foi, é o um Soldado Invernal, cara. Por incrível que pareça. Eu gosto de todos os meus filmes da Marvel, é o um Soldado Invernal que eu gosto mais.
0: Ah, mas também, posto. Ah, não o... sei se é o que eu gosto mais. Tipo, é, um, é um dos melhores filmes da Marvel.
1: É, é, o pessoal fala do, do Guerra Civil, mas, mano, vamos assistir um pouquinho antes da Guerra Civil,
2: né? Não,
0: cara, Guerra Civil, ó, cara, aquilo ali.
2: Olha lá, Bruno. É o Bruno. Aquilo é um lixo. Não, não vou falar que é um
0: lixo, mas assim, era um filme e os caras, algum gênio ali, falou assim: não, vamos botar Guerra Civil aqui no meio. Porque aquele filme não é, Dario. Não, não é tem nada a ver a... de Guerra é, Civil. É, né? desviou o foco da trama. O foco era, aquela, era a treta do Homem de Fé, com o soldado da Aquele triângulo amoroso ali. O Capitão América e Soldado Invernal.
3: tipo uhum.
0: Esse era o centro. A Guerra Civil tá ali pra atrapalhar essa história. <risos> né? Até porque Guerra Civil nos quadrinhos é uma coisa, né? Talvez agora a Marvel esteja num nível pra fazer a Guerra Civil. Tá se ampliando de um jeito, né? Universal. É, agora, pra fazer. pô, o que, que virou a Guerra Civil? Cara, é meia dúzia de super-heróis brigando estacion... num, num, num aeroporto. Um aeroporto. É isso. Pô, que Guerra Civil? Aonde é, aquela porra? Meia dúzia e a, e...
1: E aparece do nada o Homem-Aranha com. É. Pra fazer. Então para fazer as meninas gritarem, os fãs gritarem. É, exato. Só é. pra lançar os um filme próximo é. lá. Então. Mas acho que é isso, cara. Eu acho que eu colocarei esses quatro filmes aí como Legal. Meus, meus favoritos.
2: Filme, e, e, você que agora está pleiteando aí ser é um diretor de curtas de, de, não sei se documentário, mas de, de né, fa, uhum. produzir cinema né? uhum. é, o, o que, que você falaria a respeito do cinema nacional? Porque isso também é uma questão é, assim, para o público a maior parte do público brasileiro tem uma, uma resistência né? pelo menos o um pessoal que acha que é mais cinéfilo, assim Falar, ah, não, filme brasileiro, é, não, é ruim, é, né? e, e E, por outro lado, você tem uma massa de pessoas que, que vai ao cinema assistir filme brasileiro. Sim. A gente teve recordes de, de bilheteria a partir dos anos 2000, eu acho, é, mai, maior e tal, uh, mas são sempre filmes de comédia, globofilmes e tal, que, em geral, é, encabeçam aí a, a bilheteria por causa da questão da distribuição, tem, e, e um formato que é mais palatável talvez que é mais acessível uh, mas o, o que, que você como que você vê o cinema nacional porque o cinema nacional é aquela coisa altos e baixos Sim. fomento tem fomento depois tira o fomento aí tem crises no mercado e tal mas ele é um é, um, é um cinema assim que está falando sobre a nossa realidade quer dizer em tese é um cinema que o público se identificaria mais com aquele cenário, com aqueles personagens e tal, uhum. mas a gente tem essa, essa não sei, podemos chamar de síndrome de vira-lata, né, de de olhar para gente mesmo e a não achar bonito aquilo, né? Então, não sei. É. Que que você, como que você lê isso?
1: Eu, eu sempre acho que o brasileiro gosta de olhar mais o problema dos outros do que o, o próprio problema, entendeu? <risos> os problemas, tipo,
2: da, da nossa... Nega um pouco, é. né, Do próprio problema. Não, eu não quero ver. É,
1: tipo, <risos> os problemas da nossa igualdade, a forma como, como a gente... Observa os problemas que a gente tem, que nem Sete Prisioneiros, fala sobre é, o trabalho escravo no, no Brasil. É, hum. o, 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 na, no trabalho análogo à escravidão. Ah, a escravidão, tal. que é com o Rodrigo Santoro, né? que, que é, é, um, mano, é um puta filme. É, é um puta filme. Então, assim, é, o, o nosso... O, cara, a gente pode fazer filme em tudo quanto é canto que tem nesse país, que sempre vai sair história boa. A gente pode contar a história, tipo, tanto... É, de crianças que viviam no lixão e encontraram dinheiro e só que eles estão sendo perseguidos por uma máfia, quanto a gente pode contar uma história de amor do, do Pantanal, que a gente pode... cara. É, a, a nossa frota de atores e de produtores são excelentes. É verdade, isso é verdade. É, a, o brasileiro é muito criativo para a questão de história. Não é à toa que, meu, desses... De, 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 do, dos filmes que eu vi brasileiros é, não tem um que não seja ruim, o que falta realmente é essa questão de você incentivar, de você assistir, de você compartilhar de da, da, e, e também Dancine dar aquela olhada especial para os filmes brasileiros e liberar né, os investimentos que precisam ser, uhum. ser liberados e também o, o Brasil faz muita parceria, né? Tem muita parceria... Ah, é, com mano, O que tem de filme de parceria com a Argentina, cara... É muita coisa. É muita coisa. Então, falta um pouco do, do brasileiro também querer assistir o nosso cinema e não só assistir as comédias. da, da é. Nada contra. Tipo, acho que a Globo tá certa. Tem que fazer, tem que distribuir, tem que fazer filme. Só que Sim. a gente também tem que... Da mesma forma que a gente vai assistir com com velocidade, Os Vingadores, ou, sei lá, o filme do Elvis,
2: uhum. a
1: gente pode também ir lá nos catálogos de stream e colocar, sei lá, Brasil, e ver o que, que tá passando. Sim. Ou, se não, incentivar o nosso próprio cinema. Por mais que vá assistir... É que nem... Tá, teve uma forma... Uns filmes espíritas, né? Por mais que vá assistir filme espírita, cara, mas vá assistir o nosso <risos> cinema, cara, vai ver o que os caras estão fazendo, o que os caras estão falando, como que a gente está fazendo, entendeu? Então, mas. É, eu tava. Desculpa, Desculpa.
2: Não,
0: pode pode muito.
2: Eu tava vendo um debate sobre é, a dificuldade que os streamings têm né, de, de produzir é, conteúdo brasileiro. né? Algumas séries que foram produzidas, aquela 3% vingou em três temporadas e tal, mas teve outras séries que foram canceladas e tal. E, e, e a, a, ao mesmo tempo você tem lá a Globo.com, a globo né, play na verdade, que é o streaming da Globo, que tem uma produção enorme de, de, de séries e coisas que uh, ne, nem passam na TV aberta, são produzidas para Glo é, a Globo. Né? É tudo Globo, né? Tudo, é tudo dentro ali dos estúdios da Rede Globo, com os atores deles, com os diretores deles, com aquela estrutura. Uh, então e, então eles, a Globo meio que tem um monopólio da produção... sim de dramaturgia nacional e, e que isso tem dificuldade de vazar para outras plataformas, né? Teve até alguns atores aí que anunciaram uh, que saíram da Globo e foram contratados por plataformas para produzir conteúdo, mas isso ainda não, aparentemente não, não gerou frutos concretos, né? Uhum. É, realmente tem uma resistência e, 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 e assim, eu acho uma pena, porque realmente eu, eu até num podcast aí anterior eu falei lá daquele o Cangaceiro do Futuro, que eu assisti, que é uma série que tá na Netflix, que eu adorei e tal, que é o né, Produção Nacional, e que, assim, realmente as pessoas têm resistência de assistir, eu acho uma pena. Né?
0: Não, resistência não, cara tá no top 10, pô.
2: Não, te, não esse especificamente, porque esse fez, fez, fez sucesso, é comédia, é, é porque eu acho um que eles contam. Essa...
1: É porque eu acho que eles contam também as duas primeiras semanas, né?
2: É, é. E, mas, de qualquer forma, tem outras produções aí que... É, tem,
0: eu tava vendo aqui, ó, as maiores bilheterias do cinema nacional, né, então aqui, ó, tem os Trapalhões das Minas do Rei Salomão, 77, né, pô, que, cara, filme dos Trapalhões, na década de 70, 80, até 90, ali, porra, era o fenômeno das férias, sim, né? porra, sim, né, caraca, né, ah, tem, Se Eu Fosse Você 2, que cara, são filmes vocês você vai falar. Sempre vai ter alguém que fala ah, que lixo, que bosta. Não sei o que tem mas, cara, Minha mãe é uma peça também. Calma, filho. Ah, Fura tá. vou... <risos> a fila aqui. Meu... <risos> tá bom, se, eu fosse, tá bom. se eu fosse você dois, aí tem aqueles filmes que não, eu vou ter que falar porque está na lista aqui. Mas a gente sabe que há suspeitas de que tenham sido inflados, né? Os dados, porque, enfim, né, o, né, na época teve os reportagens flagraram várias sessões com ingresso lotado e vazias, né? Que é o Nada a Perder 2, que é a, ah, que é a ah. biografia do Edil Macedo tal. Que é o Nada a Perder 2, <risos> o Nada a Perder 1 e os 10 mandamentos, né? Que nessa mensagem... lista. <risos> Não, vou contar aqui. Ai, mas sim. há suspeitas de que os dados foram infatos, mas todavia está aqui né, na, na lista tal. Mas ó, a dama do lotação. Ferrar também, pô, puta sucesso, né, baseado no, enfim, do, baseado no, no livro do, do Nelson Rodrigues. Uhum. Uh, minha Mãe é uma peça 2, né, porra. E a uh, Dona Flor e Seus Dois Maridos, 76, 10,7 milhões de ingressos, porra, uhum. 76. a uh, Tropa de Elite 2 que a galera... O Padilha, ele é bem controverso, tá? principalmente na, na esquerda, né? mas eu acho pô, eu, eu, o Padilha é pra cacete eu, o Padilha, acho um cineasta foda e tal. Ah, e é interessante porque... É, bom, enfim, vamos falar do Padilha Tropa de Elite 2, ah, os 10 mandamentos que eu tinha falado, e a minha mãe é uma peça 3 <risos> também que tá, que tá ali na... Ou seja, né? Tipo, praticamente dois ali tipo, só do Paulo Gustavo, que felizmente foi levado pela, pela Covid. Mas, é
1: você, mas você viu que engraçado, tipo, você tá pegando o filme da década de 70. Aí você já pula pra 2000 e... é. 2006, 2007, por aí. Aí depois você vai para 2014, 2016. Assim, o nosso cinema, você vê que a gente não tem uma constância de bilheteria. É, não né? é, não, não, não é, é que nem o americano que tipo, sempre tá batendo um com um e todos os filmes são, são, são top de, de, de bilheteria.
0: Sim, sim. Então, aí uma coisa, eu não lembro agora quem exatamente foi um ator ou um diretor famoso. Aqui do Brasil que ele, ele falou uma coisa queria que você comentasse queria que, sua opinião a respeito eu, infelizmente não vou lembrar quem é de repente você sabe ele comentou o seguinte né qual foi o problema da de como que você é a Lee Rouanet, né que você para é o seguinte uh, quando o filme tá o filme ele se paga antes de chegar no cinema ou seja, né, você consegue por meio daquela daquela lei, o filme ele já tá, ele assim, quando ele chega, a bilheteria é só um detalhe, porque ele já uhum. tá pago, já tá tudo OK. Ou seja, o que qual que foi o efeito disso ao longo dos anos que você desvencilhou a produção do consumo? No uhum. caso, né? Então assim, ah, ah, e aí, por que que o talvez, por que que o, o... O Tropa de Elite, né? Ele foi um fenômeno... Tudo bem, porque ele vazou antes, né? Então virou um puta ah, o fenômeno que vazou. Mas porque ele, ele de alguma forma, ele atraiu aquele público, né? Ou seja, tem filmes que atraem público, né? No caso, a gente deu algumas alguns expoentes, né? De bilheteria, mas é isso, assim. A, essa produção, ela tá desvinculada. Ou seja, eu não tenho obrigação de fazer um filme que, assim... É, eu não devo falar o que as pessoas estão consumindo? Talvez algum movimento que você comentou dos filmes espíritas tem um pouco isso, né? Fazer assim, ah, o que está que tá vendendo aqui? Ah, tá bom, então vou entrar nessa onda aqui do filme espírita, porque você precisa do mercado, cara. mercado, você precisa de gente consumir, como é que você vai. É isso, você joga um produto que a bilheteria não faz diferença, porque eu já.. É isso, tudo bem, já tô pago aqui, já tá todo mundo. Se vier 10 pessoas, beleza, se vier um milhão, ótimo, perfeito.
1: É, é, a Lei Rouanet, todo mundo critica, todo mundo comenta, mas eu acho que o artista, quando vai, primeira coisa que pensa, quando vai fazer algum filme com algum, algum projeto cultural, é justamente pegar esse investimento, porque é é, é, o, que, é o que a gente tem, né? É o que a uhum. gente tem. Se a gente tivesse mais opções de financiamento, eu acho que seria até mais interessante. Eu sempre acho que assim, a produtora ela é uma empresa como, como outras. E a pessoa tem que ter os certos recursos para poder, tipo, bancar esse, esse, esse filme. Hum. É lógico, se a gente tivesse uma, uma educação tanto de, de você assistir o um filme brasileiro do que esse pensamento mais é, de, de, de não só depender do, do governo, talvez a gente poderia... É, fomentar mais tipo, o, o, o nosso cinema.
0: Então, mas a, eu não sei se assim, a, a questão é o, é o modelo de financiamento mesmo. É lógico que é, tem alguns filmes que a gente falou, ó, Minha Mãe é uma peça, o Tropa de Elite, uhum. outros que a gente não comentou, O Central do Brasil, Cidade de Deus, Dois Filhos de Francisco, foram também é, grandes bilheteiras, elas, elas tiveram, é, de alguma forma, a, uma parte, pelo menos, da, de incentivo da, da Lei Rouanet. Né? Uhum. então assim, não é que ela é totalmente livre, mas é que essa perspectiva do fato de você é, ter de alguma forma desvinculado a produção do, do consumo meio que pode ser, é um problema a longo prazo eu falo, tem que ter outro modelo de, de financiamento para é isso tem, pra gente poder é, dialogar com, assim, como é que eu vou também fazer com que as pessoas vão consumir se eu também não, eu, de alguma forma eu preciso entender o que as pessoas querem consumir ó, uhum. né?
1: Não, para terminar isso. Não é isso, pra, pra poder
0: produzir para aquilo de alguma forma.
1: É que, ó, vamos lá, vamos pegar os filmes aí do, do Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo, ele já é um, um cara que ele, ele é engraçado por natureza, ele cativa muitas pessoas. E ele, antes dele fazer o filme, ele já apareceu bastante na televisão. Uhum. Ele, ele, sim, pegou, sim. ele pegou a internet, então ele fazia vídeo pra internet. É, ele tinha a peça dele lá, Minha Mãe é uma peça. Então o público já gostava dele e ele sabia que se ele fizesse um filme uhum. as pessoas iriam ver então e outra a comédia é uma coisa que pega muito brasileiro doendo é a toque uhum. de pernas pro ar ou se eu fosse você se eu fosse você uhum. dois e o minha mãe é uma peça foram filmes que se deram bem porque tem atores conhecidos uhum. porque tem uma base ultra ultra forte e é um tema engraçado né agora o tropa de elite cara é violência as pessoas, queira assim queira não, gostam de violência. Ainda mais quando você fala assim: nossa, eu vi um filme que o policial chega e atira mesmo, é nós, é, é, tem que atirar mesmo, pau, vou assistir. As pessoas vão, cara. Só que ninguém yeah. conseguiu perceber a profundidade que é o Tropa de Elite, os discursos que o Capitão Nascimento fazia, é, que fazia e que perdurou no 2 também. Hum. E, e, e eu acho que as pessoas quebraram a cara bonito quando foram pro 2, achando que ia ter mais. E não. É. Se você então, for, é, o 2 é. é um filme muito mais político do que de, de, de violência, né? Sim.
0: Então, então, é por isso que eu foco. Eu gosto do Pajira pela eu acho a capacidade que ele tem de fazer autocrítica é muito foda. até o que, que ele fez? Ele pegou, ele viu o tropa, tudo que falavam do Tropa de Elite 1, né? Da questão, ah, o Capitão Nascimento, fascista. E é verdade, né? fascista, pega assim a redu é, um, é, é reducionista pra caralho porque acha que o problema é o consumo e tal, enfim né? ah, e ele faz o Tropa de Elite 2 meu, que vira do avesso o Tropa de Elite 1 né? uhum. do mesmo jeito que ele fez com o mecanismo da Netflix né? ele uhum. fez uma primeira temporada a galera, né, a galera de esquerda caiu matando e ele faz a temporada 2 que a galera de direita caiu matando Uhum. Né? porque ele, ele meio que inverte e tal mas, uh, voltando a falar do tropa lixo, a questão, o que é interessante eu acho no tropa de um, um, é leite é assim, ele provoca uma catarse ali ferrada no primeiro, é, a catarse ali é quando o Capitão Nascimento ele, ele vai é, e dá aquele esculacho na, né, na, na, no morro então isso foi uhum. catártico ali uhum. né e ah, para as pessoas que foram assistir, então, não necessariamente no cinema, porque vazou, né e só foi o sucesso que foi porque vazou, é. e, no, e no Tropa de Elite quando o, cara, quando o Capitão Nascimento dá um esculacho no político ali, também é catártico. Né? Então ele, promo, ele promoveu ali um, um, uma catarse mesmo, esse filme, esse filme, falou, tal, e ah, essa coisa de virar do avesso que o Padilha sempre fazia muito bem. Sim.
1: Se a gente tivesse, sei lá... Eu não tô falando que a gente tem que... Que nós temos que ter um novo Glober Rocha, que tem que... que, que, tem que é, é, lógico, temos que modernizar. Mas a ideia do cinema novo é muito mais fazer com que o cinema brasileiro fosse europeu do que brasileiro, né? Com temas brasileiros, mas com estéticas europeias, né? A gente tinha que a, a, a abraçar o que veio agora, da Europa.
0: Agora você tá me lembrando, o, o, o choque de Cultura, os caras, um até ah, é, Porque tem uma hora <risos> que ele fala assim, né? Um dos caras O que falta pro cinema nacional tem uma identidade americana própria. Não, não. Mas o, que eu,
1: mas o que eu falo é, tipo, justamente, tipo, meu, é, desvencilhar dessas, dessa galera aí que só tenta, tipo, é, que já tá com aquela coisa formada. E esse grupo fazer as coisas pro, pro, pro cinema brasileiro, encontrar algum lugar que não tenha, que não atrapalhe tanto e começar a fazer mesmo, entendeu? Porque eu acho que só se unindo a gente consegue fazer as coisas. Porque se a gente for tentar. Sei lá, fazer alguma coisa com esses grandões, ou os caras vão amassar a gente, ou os caras. Porque os caras já têm também tudo conluio com, com, com o governo, os caras já têm tudo conluio com pessoas conhecidas, então é foda, mano. Quem quer fazer é, cinema aqui no Brasil se fode por isso, cara, porque às vezes não consegue hum. entrar no, no, no Clube dos Cinco, é. né?
2: É, tem alguns casos, né? Tipo o Kleber Mendonça Filho, lá no só redor, Aquarius, Bacurá. Não, Bacurau, Bacurau é foda que é um, pra caralho. Que é um cara que sai fora dessa dessa fora panela, cultura, né? né, que a gente tem, a gente tem uma panela, obviamente no Brasil, né? Sim. A, a Globo domina mesmo. E é difícil sair fora disso, e você fica ali fazendo só o que aquilo dentro da fórmula. Uhum. Mas, mas os streamings hoje são, digamos, uma promessa. Né, é, é, é por isso que eu falo aqui, abre, ó, que. Abrem portas tal.
1: É por isso que eu falo que a galera tem que tipo ou pro streaming ou fazer produção própria e mano, divulgar para as pessoas.
2: É, a internet também é um, é um caminho. É, e essa coisa da Lei Rouenet que você falando, quer dizer, é sempre um conjunto de coisas. Né? Quer dizer, a Lei Rouenet em si sozinha não resolve tudo. Uhum. Ela ajuda a bancar, e, e eu entendo o modelo. É, entendo a crítica do Bruno também mas é, tem um problema na distribuição que é, é, tem um domínio aí, tem um monopólio de distribuição então é, limita filmes que não estejam dentro dessa panela a serem distribuídos o que vai diminuir a visibilidade desses filmes então, então tem alguns gargalos né, que precisam é. ser resolvidos é, a, a legislação, por exemplo, que exige que a, a, as produtoras e os canais a cabo produzam tantos por cento de né, tenham na sua programação tantos por cento de produção nacional foi também um avanço porque aí você obriga as produtoras a a, a contratar né brasileiros e, e para roteiro para escrever roteiro para fazer e tal então isso também então assim obviamente política pública é sempre um conjunto de ações que vai estimular aquela área e resultar em alguma coisa agora claro que eu acho que tem problemas, né, e a gente tem, tem que fazer as críticas, mas, mas assim, avançou, eu acho que os últimos sei lá, 15 anos, pensando aí nos Tropas de Elite, mesmo nessa sequência de comédias, é, nesses filmes do Kleberman do Safirio, Kleber é, na, na, no streaming, na, na internet, quer dizer, eu acho que tudo avançou e, e, e abriu caminhos, né, Para você ter filmes como, por exemplo, o Marighella, que é um filme é, interessante que é um filme um Globo Filmes que é um filme uh, mais que é um tema que sai fora do padrão e
1: que, da, da... E que o Wagner penou para fazer né o penou para fazer, pra fazer,
2: e... fazer e, e ficou preso na questão da distribuição uhum. né e, e que agora depois de todo esse pesadelo de quatro anos que acabou Uh, a Globo até vai passar ou tá passando essa semana, eu acho em, formato em série. episódios, formato, né? série. formato série, com cenas adicionais e tal uh, e, e vai ficar lá no Globoplay essa, essa versão também, então assim é, eu acho que tem possibilidades, claro que o, a, a, o modelo americano que foi construído lá no final do século XIX início do 20, não é reproduzível né, mas porque o mundo é outro, completamente diferente uhum. e, e e, e, e o modelo europeu também, de, de você ter fomento estatal e reserva de mercado para impedir que o mercado americano domine o mercado europeu, é, é, também funcionou no século 20 e tal, mas hoje com streaming e outras coisas... Isso também tem que ser repensado, né? É, então, assim...
1: e, e ainda bem que a gente tem um streaming, né? E que essas, é, empresas, um e que essas empresas estão dispostas a receber isso, roteiros, isso. nossos roteiros, para poder, tipo, produzir o, o filme, ah, aí, cara. É. Uhum. O, o, o 3% era um projeto de TCC da USP ó oh, que virou. Né? Tipo, é. É, eu acho que tem duas temporadas, né? Duas ou três. Eu não, acho que tem três, quatro. Três. Gente... Tem, qu... tem então, quatro.
0: quatro, né? Cara, tem,
1: é. tem quatro, mas imagina a equipe de produção de tanta gente que trabalhou imagina o quanto é. de oportunidade que essa galera não, não, não recebeu.
0: O 3%, o 3 é velho, cara. Eu lembro quando ele sa... era um trailer que saiu, mano, assim, bem antes da Netflix ter comprado, era só um trailer, os caras tentaram de tudo quanto é jeito aliviar o projeto, não foi anos até a Netflix comprar e viabilizar a série mesmo, né? Uhum. E só o trailer você já vê que já era foda, né? acho que você... tem quatro temporadas, é que a, a quarta temporada é meio nada a ver, assim, meio... Okay. Um fecha... É um
2: fechamento. É, é. é. Mas, é, mas, mas foi, foi um fenômeno, global, inclusive. né?
0: É, mas eu, assim. Porra, eu gosto pra caralho. Eu gostava de 20% desde o trailer. Mas assim,
1: tirando esses sérios problemas que a gente tem com o nosso cinema, que é tanta questão de, de, da distribuição e do investimento, cara, o nosso cinema é muito bom, mano. É uma coisa que eu, eu, eu falo, acho, cara, eu é, acho. é muito bom. É muito bom, é. é muito bom, Você pega aí um Três Coelhos, por exemplo, puta filme, cara. Puta filme que eu acho que o pessoal às vezes não conhece muito. O, o é, eu, não, eu não conheço, por exemplo É muito louco, cara É muito bem feito, é muito bem tramado A história é muito bem escrita
2: Ah, muito eu lindo. até já, eu já sei qual filme é Eu não assisti É porque é dois coelhos é, é dois coelhos <risos> Puta Deus
0: do. Céu. É, você misturou, é 3%. É, é o cross, Não é o crossover. É o é, que é, é o É o, é o crossover de franquias. É 2%. 3% é 3 coelhos, mano. Ou 2% também, você exporta. Agora,
1: ó, você pega, ó, dois, você pega esses dois coelhos. Você pega o cidade baixa. Ah, cidade baixa é bom. É muito bom. Você pega aqui, deixa eu ver. É, o próprio. O próprio próprio Sete Prisioneiros, é muito bom. Você pega aqui também o, o Banquete, que é um filme magnífico. Meu, são, são filmes que você pode assistir e analisar mais sobre o Brasil, você pode analisar sim, mais sobre a nossa é, sociedade. Sim. Cara, é, é maravilha, mano. É maravilha. Sim, é. O, 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 mano, o cinema indígena. Você está ligado que tem um cinema indígena no Brasil? Não. É, não. não muito <risos> não. foda, cara. Muito foda, mano. Uma produção indígena de cinema no Brasil. Caralho, que Você não vê. É que é que lógico, né? Eu acho que nem tem mais tanto índio no, nos Estados Unidos, mas você não vê índio nos Estados Unidos fazendo filme. Aqui tem.
2: Interessante. É, então, mas aí não chega, né? Porque a gente, por exemplo, ouviu falar, né?
1: E, e Isso outra? é uma coisa
2: que precisa ter mais escoamento.
1: Assim, o Brasi... né? Eu
2: acho que o brasileiro
1: também nem quer saber os problemas dos índios. Eles enfrentam com os grilheiros, com os madeireiros, é, é. as guerras que eles têm lá.
2: Okay. É, eu acho que eu acho que eu acho que é, eu acho que talvez o gargalo mais problemático seja você ter um público, você criar um público que consuma, né? Sim. Você educar um público para consumir esse tipo de produção, porque é, é um, isso é um trabalho de muito tempo, né? Você precisa, por exemplo, incluir esses, essas produções no currículo escolar. É, pra, é... pra isso ir sendo, aos poucos, naturalizado, fazer parte do dia-a-dia dia das pessoas, uhum. e, né? Então, é uma coisa que, realmente, é, um, é um, uma, uma coisa que tem que ser feita, assim, conscientemente, e que é uma coisa que é de longo prazo mesmo tal.
1: Mas uma coisa que, que eu tenho que eu quero deixar frisado aqui, gente, se vocês quiserem assistir filme pastelão, é, filme besta, cara... Eu também assisto. Mas eu acho que tem certas horas que a gente tem que consumir essa coisa mais assim, entre aspas, cabeção.
2: Uhum. Sabe? Tem que... É, e tem que sair fora da zona de conforto, tem, né? Que é, o que, é o que você tava falando lá no começo, né? Que é o projeto do 365. Quer dizer, uh, 365 filmes num ano é, não, é impossível você ficar só no, no blockbuster e no pastelão. É, é impossível. Você vai ter que sair fora disso e. E é um exercício importante, né? Você abrir espaço para ver coisas que não estão no teu radar, que não, não são da, daquele, né? daquela bolha que você está acostumado a ver, que vão falar de culturas que você nem conhece direito e que vão falar do seu próprio país, que, que a gente, como público, tem uma certa resistência a assistir. Então, é, é, é isso como exercício, sim, de... né que você se pode se propor a fazer, é uma coisa muito interessante. E, e
1: o mais legal também é a gente assistir dois filmes do mesmo tema pra ver o que, que um diretor pensa.
2: Exato, exato. Vê, Fazer as comparações. Né? É, vai, sei é. lá,
1: as cartas de Fujima e o... E... É que, na verdade, foi o Clint Eastwood. Ele, é, filme... ele fez ele... os dois filmes. Ele fez os filmes, com... mas, eles... mas ele tentou meio que ter essa parte empática de, mano, o que, que os japoneses pensaram? o que, hum. que nós americanos na época, na época pensamos Tipo, é... é muito bom esse tipo de exercício e também tem o filme que passava na, na segunda guerra vai, Don, é, Dunkirk e o, acho que é a Voz da Esperança que conta aquela, aquela parte do Stone Churchill Tipo, são dois filmes da, que contava da mesma época só que o diretor pegou dois pontos de vista diferentes você hum. vê o, o, um exercício que o Nolan fez né com, com o Don Kirk e, nossa, agora me fugiu o nome do filme o nome do diretor que ele fez da época do, 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 do Churchill. Churchill beleza, você vê no Dunkirk Kirk os caras saindo lá da, da, da França mas por que, que eles saíram da França? por causa, não por causa do filme, né, mas por causa dos fatos que ocorreram durante o filme isso é um exercício muito bom de se fazer hum,
3: sim, sim.
2: É, interessante, eu, eu, eu recentemente assisti trechos de uma versão do Alto da Compadecida da década de 80, eu acho, Caramba. É, que, assim, eu nem sabia que existia esse filme, é um filme uh, né, que foi também produzido, é meio, é, meio, é, mais, é quase que um teatro filmado, sim, uhum. né, uhum. Mas, mas tem essa versão e, e, e tem a versão do Alto da Compadecida que todo mundo conhece, que é que é super famosa, já passou na Globo mil vezes, que é um filme atemporal, é, maravilhoso, uma comédia muito bem escrita e muito bem é, produzida para o cinema e tal. Uh, mas são dois, duas, duas visões sobre o mesmo texto, né? Uhum. E esse tipo de exercício eu, eu, eu acho muito interessante também de fazer. né? Você vê o mesmo... Uh, hoje você tem um monte de remake né? de, de filmes antigos. Né? Então, por exemplo, uh, com a, aquele com a Lady Gaga... É, nasce uma estrela, né? Tem tem, é, tem vários três, três versões esse filme, né? Três, quatro versões. É interessante assistir as versões antigas. Nos streams, uh, esses streams mais mais famosos tem algumas das versões anteriores. Hum. Então, esse tipo de exercício eu também eu indico assim de fazer, porque você uh, vai entendendo outras camadas da própria narrativa, né? Quando você vê outro diretor trabalhando e vamos, aqui. Vamos
0: lembrar que te, teve também os trapalhões e outro da compadecida
2: também, quer também, dizer, outra aí, versão <risos> Outra versão do Parecida Que vale a pena também
1: Meu, Uma coisa que eu, que eu queria comentar aqui Para as pessoas também é, consumirem Tentar consumir mais é documentário
2: Ah, sem dúvida Mano, eu, eu adoro também
1: Se você quiser ver opinião Nem tanto, vai Assiste o documentário Porque o documentário ele mostra um fato Só que muito da visão do cara E assim, uhum. pô, a diversidade que a gente Mano, eu, eu, não, eu não sabia mas tem muito projeto aberto de documentário no Brasil, só que não tem, tipo, não tem sala, cara. Não tem sala pra passar porque não tem procura. É, não tem procura. Tem muito documentarista é. brasileiro aí bom tentando fazer documentário, e que se não fosse também o streaming, os caras iam estar tá aí, tipo, às escuras, entendeu?
2: Uhum. É. É isso, brasileiros e brasileiras. É, ó, atentai-vos, tentari-vos professor. Eu, eu não
1: sei, ó. Uma dica aqui de comentário que eu quero deixar para vocês: que, mano, esse me impactou mesmo. 10 bilhões, o que tem para comer? Você tá na, na, na Amazon, é um documentário hum. alemão de um, de um documentarista alemão. O cara fez um estudo, e que daqui, tipo, há 50 anos 2073, hum. por aí o mundo vai ter 10 bilhões de pessoas e, esses, e essas 10 bilhões de, das pessoas não vai ter o que comer.
0: Bom, os oito atuais também não tem, né?
1: É. é verdade. E aí ele começa, é, e aí ele começa tipo a procurar meio Tal que talvez, talvez o
0: problema só chegue na Alemanha em 2073, mas é. a gente já tá agora. É. Aqui já chegou, é, aqui já chegou faz Sim. tempo. E,
1: e aí ele começa tipo, a procurar meio que respostas do que que vai ser o futuro da comida, se vai ser comida nano, celu, nano celular, se vai hum. ser comida por comunidade. Se cada um vai ter que, tipo, plantar a sua comida na, na, na horta em casa. Então, assim, é um exercício muito legal, muito legal do tipo, porra, nosso planeta tá explodindo, a gente come que nem um, um, um esfomeado, tem muita gente que não tem o que comer, e no futuro não vai ter mais do, do, do que comer, nem para mim, nem para o outro,
0: é, entendeu? Acho que é o, o Eduardo Galeano, né, que ele falou assim, os capitalistas do sistema cruel, né, mata uns de fome e outros de indigestão,
2: <risos> claro, mas é isso, bom, então assim se você quiser ficar deprê assista a documentário, porque é, os assuntos dos documentários em geral são pesados mas não, não mas assim mas, é, eu estou desfazendo meu próprio argumento mas, <risos> mas eu acho que é, é isso você também tem que é, quer dizer, a experiência cinematográfica não importa se é documentário ou filme, é para você sentir coisas, e Sim. não só prazer e, e, e alegria e e outras todas as coisas né tristeza uh, angústia uh, né e, porque isso tudo faz parte da experiência humana e é, e é necessário né todas as coisas são importantes então não assista, não não assistam os documentários porque é, os, os temas são pesados tem que assistir porque é, faz a gente ampliar a nossa visão de mundo é forma de conhecimento
1: né cara é forma sim, sim. de conhecimento porque a gente tem. Eu acho que a gente tem uma cabeça muito limitada. Então, quanto mais a gente deslimitar esse nosso HD, tipo, é, é bom. Pô, ó, tem, cara, eu tô, tô extrapolando aqui, é porque eu me Tem um é, <risos> documentário aqui que se chama Take Your Pills. Tome seus remédios, que tá na Netflix. Hum. Cara, moleque de 17, 18 anos, e, 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 e eu vejo isso no meu trabalho também, tá? Moleque de 17, 18 anos dos Estados Unidos toma ritalina. Porque não consegue ficar calmo, cara. Uhum. Os moleques estão tanto na neura de, de vestibular, de uhum. celular, de rede social, que os caras ficam loucos e tem que tomar remédio pra ficar remédio. calmo, pra poder uhum. estudar, pra poder dormir.
3: Uhum.
1: Uhum. É, e, e assim, lá, você vai na farmácia, ah, eu quero Ritalina. Tá bom. Toma aí.
2: <risos> é. É, mano, é, é interessante. Eu até desmistifica um pouco a, a, os Estados Unidos que a gente tem na fantasia né? de tipo, um mano, país não, maravilhoso. Ó,
1: cara, é, se, se, se vocês quiserem quebrar a cara com os Estados Unidos, assista os próprios filmes e os próprios documentários americanos para vocês verem. Mano,
0: ah, é, cara. Não, como diz o am esse, uh, meu amigo, eu só tomo dessa semana, falei, assim, cara, americano, cara, a verdade é, que é um bando de idiota. O problema é que os <risos> eles só sabem fazer uma coisa, que é ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro resolve muito problema. Esse é o... então, ó,
1: vocês querem conhecer os Estados Unidos? Vocês querem, ó, assistam. É, assistam, ó. é o Fahrenheit. Assista o Fahrenheit. Essa. Assista Psycho, que o cara fala sobre a, o sistema de saúde dos Estados Unidos. Ah,
2: sim, que é do, daquele Moore lá, né? Documentarista é... de esquerda. Né? O Michael Moore. O Michael, Michael Moore. Moore, é.
1: Michael Moore. Assista a, esses documentários. E deixa eu ver aqui. Tem, tem três filmes que, ó. Tiros em Columbine, Fahrenheit. Pô, é dele também. Fahrenheit, Pico. É, é e, mano, se você quiser assistir tudo dele, assista. Vocês querem é, conhecer o um é. americano? Esse é o americano, entendeu?
0: <risos> Esse, é o americano. Esse é o americano. Exatamente. Então, é isso aí. Acho que, não, estamos aqui, também um do, dos nossos... Caramba! É, cara mora. Mas, cara, foi, foi muito bom. É, valeu pelo, pelo papo e tal. Foi muito... A gente, né, a gente não abor... Acho que a gente nunca fez um que... A gente fala sempre... Fala de cinema é, assim é... só, não. É, não. É. Foi que Foi legal. Uh, né, com, com você que, que manja pra caramba, é só então, Marcos, faça seu jabá mais uma vez já começou com seu jabá, mas vamos terminar com seu jabá também, dá aí suas redes tal, do, pro pessoal uh, seguir, né
1: bom, é, TikTok, Instagram marcos.sarto ou se vocês colocarem marcos. Marcos Sarto também vocês vão, vão me achar porque tem meu pessoal também no Instagram eu já também coloco lá o link pro, pro profissional é o podcast eu e o cinema e pode crer que agora, nesse começo do ano demais, eu vou criar mais conteúdo, porque eu tô com saudade de fazer esse tipo de conteúdo. É quem trabalha em escola sabe que a escola rouba a sua vida. <risos> é,
0: rouba a sua alma. Rouba a sua alma <risos> e sua vida.
1: E pode ser que eu entre na seara da pesquisa, hein, Bruno? Olha só. Opa, aí sim, hein? Pode ser que entre na série do Pescoço eu tô querendo fazer um mestrado aí, eu tô querendo fazer um, um trabalho científico, mas com cinema também. E vamos lá, cara. Essa minha vida aí não tem muita. não tem muito planejamento, não. Se eu quero fazer, eu tenho. <risos> eu, eu quero ver se eu vou conseguir escrever, é, né? Mas. A, a ideia eu já tenho mais ou menos o que eu quero escrever, mas é isso. Legal. É Marcos, Marcos Sarto, Marcos Ponto
2: Sarto. Não, e eu cinema
1: e. Isso. tá
2: hora quando você engatar nesse mestrado aí você volta aqui para explicar Nossa. pra gente que, sobre o que que é não é sim e tudo mais. Sim, sim, sim. Tá sim não eu já sim. vou dar um
1: spoiler vou dar um spoiler aqui eu quero ah. estudar é, se a sociedade é influenciada pelo artista ou se o artista é influenciado pela sociedade com o recorte do, ci do cinema de 40 alemão
0: ah, bom, aí já uhum. tá... Aí, tem, é, aí já, já é, virou
2: mestrado, né? Porque é, antes era, é, tipo, era, muita coisa, né? É. Antes, <risos> antes era só
0: o segredo de tostines, aí você já, record,
1: <risos> aí, já tá? Muito
3: bom. Ah, mas obrigado pelo
1: espaço aí, gente. É muito, muito bom o é, cinema, espero que vocês tenham gostado. E, meu, o pessoal, o pessoal que quiser trocar ideia comigo, mano, vai lá, vai me escrever, vamos falar sobre cinema, porque eu acho que a gente precisa conversar sobre cinema. Legal.
0: Então é isso aí, galera, esse foi o Papo Quadrinheiro.
3: E aí